0: In diesem Monat werden Juden auf der ganzen Welt das Neujahrsfest feiern, Rosh Hashanah. Wobei dieses Fest mehr ist als nur ein Jahreswechsel, mehr als nur ein kalendarischer Ziffernsprung. Es ist die Zeit des Jahres, in der wir Bilanz ziehen über die zurückliegenden zwölf Monate und die wir mit der Hoffnung auf Glück, Erfolg, Wohlergehen und vor allem Gesundheit füllen. Eine Zeit der Selbstreflexion, eine Zeit der kritischen Bestandsaufnahme und eine Zeit der Ehrfurcht. Eine Zeit also, die in dem Bewusstsein begangen werden soll, dass nun die göttlichen Entscheidungen über unsere nähere Zukunft fallen. Entscheidungen, die nach einer Periode von zehn Tagen am Yom Kippur, also dem höchsten Feiertag, endgültig und unwiderruflich besiegelt werden. Zugegeben, Mittlerweile fehlen immer mehr Menschen die Antennen für den Empfang religiöser Inhalte, stellen sie sich taub für die Sprache unserer Tradition und lassen den Willen vermissen, die Melodien des Judentums zu erkennen und die Symphonie Gottes zu erfassen. Und doch ist an diesen Tagen des jüdischen Jahres etwas anders ragen die hohen Feiertage nicht nur wegen der ausgedehnten Gottesdienste und des besonders festlichen Essens heraus. Wobei, auch manch ein Religionsverweigerer lässt sich hin und wieder von der besonderen Atmosphäre des Festes oder zumindest von dem guten Essen überzeugen. Aber da ist noch etwas, was diese Feiertage so besonders macht. Ein besonderer Brauch, ein spezielles Ritual, Nämlich das Blasen, das Schofar. Schofar? Was ist ein Schofar? Und wofür verwendet man es? Und warum? Um es kurz zu machen, das Schofar ist ein Widerhorn. Mal klein und kurz, mal ausladend und imposant, mal eher gerade und mal stark geschwungen. Und in dieses Widerhorn wird mit einer speziellen Technik hineingeblasen, sodass unnachahmliche Klänge entstehen. Dabei ist das Schofar sicher eines der ungewöhnlichsten rituellen Gegenstände. Eines, dem immer noch die Aura des Urtümlichen anhaftet und das in einer Zeit rasanter technologischer Fortschritte wie ein archaisches Relikt aus längst vergessenen Zeiten erscheint. Und obwohl der Klang des Schofar für viele von uns ein Synonym für die hohen Feiertage ist, wird es eigentlich einen ganzen Monat lang geblasen. Und zwar in dem Monat, der dem Neujahrsfest vorausgeht, dem Monat Elul. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es allerdings noch lange nicht dasselbe. Sprich, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Spielarten des Schofarblasens, und dieser liegt in der Bewertung des Tuns. Das regelmäßige Blasen am Ende des Gottesdienstes im Monat Elul ist nämlich ein Brauch. An den hohen Feiertagen hingegen haben wir es mit einem eindeutigen biblischen Gebot zu tun. Denn im vierten Buch Moses heißt es, und der siebente Monat am ersten Tag soll euch heilige Berufung sein, ein Tag des Posaunenschalls soll er für euch sein. Und im dritten Buch Moses heißt es, dann sollst du Posaunenschall ergehen lassen im siebten Monat am zehnten Tag des Monats. Und es gibt noch einen banalen Unterschied. Schließlich kommen nur wenige Juden zum alltäglichen Gottesdienst, während die Synagogen an den hohen Feiertagen gut gefüllt sind. Nun wissen wir, wie ein Schofar aussieht und dass man damit ein biblisches Gebot erfüllen kann. Damit ist aber noch nicht beantwortet, warum das Schofar eigentlich geblasen wird. Der israelische Literatur-Nobelpreisträger Shmuel Agnon hat fünf Gründe dafür in seinem Buch »Tage der Ehrfurcht« aufgezählt und dabei den Weisen Satyaga On zitiert. Erstens blasen wir das Shofar an Rosh Hashanah, weil dieser Feiertag den Beginn der Schöpfung markiert. Also den Tag, an dem Gott die Welt schuf und über sie herrschte ganz so wie Könige den Trompetenschall hören lassen, damit ein jeder höre und wisse, dass der Jahrestag ihrer Regentschaft angebrochen ist. Und eben deshalb hören auch wir das Schofar zur Erinnerung an die Erschaffung der Welt und bekunden dadurch unser Anerkenntnis des Ewigen als unumschränkten Schöpfer und Herrscher. Zweitens blasen wir das Schofar zu Rosh Hashanah, weil dies den Beginn der zehn Tage der Umkehr markiert. Wir hören das Widerhorn also als Zeichen des Auftakts der Ehrfurcht gebietenden Tage. Als Erinnerung an alle, die den aufrichtigen Wunsch zur Umkehr haben, nun schleunigst damit zu beginnen. Drittens blasen wir das Schofar als Erinnerung an den Bund, den Gott mit unseren Vorvätern Abraham und Isaac einging. Also den Bund, der geschlossen wurde, als Abraham seinen Sohn Isaac auf göttliches Geheiß zu Opfern bereit war. Und der Bund, in den wir als nachfolgende Generationen alle eingeschlossen sind. Viertens blasen wir das Schofar in Erinnerung an die Offenbarung am Berg Sinai. Im zweiten Buch Moses heißt es, Und der Posaunenschall wurde immer mächtiger und mächtiger. Moses redete, Und Gott antwortete ihm im Schall. Damit verbunden ist die Erinnerung an das unbedingte Bekenntnis unserer Vorväter, die nach der Offenbarung einmütig erklärten, wir wollen tun und hören, was der Ewige gesagt hat. Und fünftens blasen wir das Schofar schließlich als Symbol unserer Sehnsucht nach der Vereinigung der in alle Welt zerstreuten Juden, so wie es bei Jesaja heißt. Und es wird der Tag kommen, da der Schall eines großen Horns zu hören sein wird. Und alle werden zurückkommen, die da verloren waren, in dem Land der Assyrer und verstoßen im Land Ägypten. Zusammenfassend ging es dem Satyagaon also darum, unsere Aufmerksamkeit auf die großen Pinselstriche unserer Existenz zu richten, die zusammengenommen unser ganzes Leben zum Inhalt haben. Vom Anfang bis zum Ende – von Zeit und Raum, mit allen dramatischen und geheimnisvollen Ereignissen unserer Entwicklung. Der Klang des Schofar lehrt uns Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und macht uns empfänglich für unsere Rolle in der Geschichte und unseren Platz im Universum. Daneben gibt es noch eine Reihe anderer Erklärungen für den Gebrauch dieses besonderen Instruments, etwa jene, wonach mit lautem Klang die seit Jahrtausenden ersehnte Ankunft des Messias angekündigt wird, auf den wir Juden ja immer noch warten. Vergeblich bislang, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Wie dem auch sei, das Judentum ist eine Religion der Inhalte, nicht des unreflektierten Brauchtums, also eines Brauchtums nur um das Willen. Dies wird schon mit Blick auf die sprachliche Wurzel des Wortes Shofar deutlich, das vom Stamm des Wortes Aushöhlung herrührt. Das Shofar ist also ein ausgehöhltes, leeres Instrument, das erst in dem Augenblick seine Kraft verliehen bekommt, da menschlicher Atem es zum Leben erweckt. Erst dann wird das leere Widerhorn zu einem bedeutsamen Gegenstand, der fähig ist, ganze Welten zu bewegen. Und genau so sollen die Menschen sich selbst verstehen, gerade an Rosh Hashanah. Als einen leeren Gegenstand, der erst vom Schöpfer erweckt wird, der erst vom Ewigen mit Leben gefüllt wird, um dann seine eigentliche Bestimmung zu erfahren und dieser zu folgen. Eines steht jedenfalls fest. Gleich, ob man nun über die notwendigen Antennen verfügt, religiöse Inhalte zu empfangen oder ob man für diese Melodien einfach taub ist. Der Klang des Schofar kann diese Unfähigkeit durchbrechen, kann diesen Unwillen überwinden. Es ist ein dermaßen eindringlicher, mag erschütternder Laut, dass selbst ein religiöser Analphabet nicht unbeeindruckt bleiben kann. Ein Klang, der aufrüttelt, alarmiert, verunsichert. Es ist ein Ton aus den Anfängen der jüdischen Geschichte, aus den Tiefen unserer Zeit. Ein Ton, der die Jahrtausende überdauert hat und uns mit all den Generationen verbindet, die vor uns da waren. Und manchmal, ja manchmal, sagt solch ein Ton mehr als tausend Worte. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.